0: 大家好，我是 Hugh， 欢迎来到 Hugh 说财经。
1: 大家好，我是 Sarah。
0: 上周美股三大指数都是涨到，都涨一个 percent 多啊，这是可喜可贺。唯一修正的是日经指数是跌了一个 percent。那中国股市的话，香港恒生指数是大涨三点一个 percent， 那上证中和指数是涨了零点八四个 percent 哦。那之前跌比较多的一些中国 ADR 也都开始有不错的反弹。阿里巴巴我知道，甚至一度占到一百八嘛，对，已经从一百四十反弹上来，对，也这样也是两成多，
2: 嗯
0: ，所以逢低就是最好的利多
2: ，对，
0: 价格贵就是最大的利空，大家请生记的这一点哦。<对>那我们看一下，美国十年期国债值利率持续在往上走扬，现在已经收到一点六三，那这一点其实真的后续会对于一些高估值的股票持续造成压力了，因为、嗯。对借贷的成本就是变多，嗯，哦，这投资朋友们也不要把它想的太复杂，你只要想就是企业营运的资金的成本慢慢变高，好、嗯哦，那牵一法动全身嘛，不会只有一个公司的营运遇到影响，对，你看像恒大，其实就是一个很好的例子，嗯、它其实在前年以前是没有完全没有任何问题
2: ，对
0: ，就是去年疫情嘛，嗯、开始一些这个销售啊，一些方式停滞，然后所以它、嗯、中国有一个三个标准。对，就是说假如它三个标准都踩到的话，嗯，银行就不能再继续贷款。对，好、哦，其实它就是原本都没有问题，然后冲击以后就一个一个标准开始踩到线。它三个都踩到、哦。对，就最后就三个就都踩到，对对所以就变成恶循循环嘛。嗯、为什么我一直提醒大家这个升息的问题？其实就是它会改变的不是大家只是想象说哦，它、啊、好像成本变高，很简单，就是它会慢慢的影响到一些可能你一直没有想到的层面。<对>然后对一些产业造成很大的冲击。那一般来说就估值高的嘛。那还要提醒听众朋友们，还有一个很重要的就是哪一些，就是现金流本来就不太够的。对，等于说他们接下来借贷的成本又提高，高嗯、以及为什么很大会出问题？是因为贷款下不来。对，对不对？踩刀线以后不能再贷款。嗯，对不对？所以现金流假如慢慢有出问题的，然后银根又被紧缩，嗯，就有很有可能出现违约嘛。对，好，这是投资朋友们要注意的、哦。那我们再来看市值与 GDP， 巴菲特指数一样是小涨哦，是来到零点二一八。那大型股与小型类股的话，上周大型类股表现相对好，是小涨零点五四个 percent。那新兴市场跟全球市场上周是全球市场，也就是成州市场表现比较好。那我观察到，其实上周巴西的 ETF 是持续在修正。嗯，嗯好，那巴西是一个已经在升息的国家嘛？对。所以现在全球市场，大家其实可以看到开始越来越分歧。中国因为很多的这个监管也好、政策也好、呃限电也好，嗯，已经看到很多的产业的成长率跟去年同期比是负的。对，所以中国政府现在还打算要宽松，嗯，但是已经有一些国家，像新西兰、像巴西
1: ，已经要
0: 已经在升级的这个步<對>步,伐步伐上面，嗯，对，所以。当这些趋势开始改变的时候，大家要先注意的一件事情就是，全球同步的这件事情已经会不一样了。对
1: ，会不一样。对，
0: 因为过去一年半以来，其实全球动态相当同步嘛，嗯，就是一起涨，一起跌，对，然后大家就觉得反正是。就是共荣共损，当然现在开始已经各国会慢慢走出自己的步伐。<笑>嗯，大复苏的未来，如果说财经也会开始加入其他国家，就这些新兴市场也好，或是其他成熟国家市场也好的资料，我们也会慢慢放进来，因为我们想要提供更全面、国际性的财经资讯息给大家。<对>好，然后我们再来看一下 VIX 指数哦 ，VIX 指数因为上周股票的上扬啊、呃，上周 VIX 指数是持续下探哦。现在已经在差不多十八，还是一样在十八十九左右。嗯，然后上周是修正了五点三四个 percent。然后油金比的话，上周油持续在盘高，你记的这原油在我们录音的时候已经接近八十四块。对，好，这个、其实是非常高的水位哦。嗯、那所以又有升息压力，然后又有通膨的压力，对，其实在在的都很有可能造成后续企业的盈利受到侵蚀。嗯，那股票是做。预先的期望嘛
2: ，对不对？ <Okay. 笑
0: >所以当大家开始对这件事情有期望的时候，股票的修正可能就会出现了。这个还是要提醒大家啦。好，那科技跟传统类股的话，上周其实表现都很好、哦。那科技类股对传统是小涨零点二四个 percent。那我们看一下产业 ETF 的状况。上周我们看到主要走强的有医疗、保健、金融、工业跟不动产，然后走弱的其实还是蛮多的，有核心消费、非核心消费。能源、通讯、媒体、原物料跟资讯科技，那整个月走强，总共有核心消费、公用事业、能源、非核心消费、金融、工业、原物料跟不动产。那走弱的有医疗保健、资讯科技跟通讯媒体哦。那我们来看一下，就是走强的我，我我想大家也不用太太在意，因为反正大家在里面都赚钱嘛。那我们看一下走弱的就好了。那我们就看一下，就整个月产业走弱，金流也同步减少，就医疗保健哦。那主要的 ETF 是 XLV， 那里面最大持股是像招申啊、JNJ， 然后那个 Unilever、UNH、辉瑞 PFE 啊、呃、雅培 ABT， 还有默克。好，那我们看一下这个全球确诊人数哦，全球确诊人数上周是微幅上扬，来到 42.5 点万人。那主要增加的区域来自于欧盟跟英国。然后巴西也小幅增长。那美国的话，从八万四降到七万三；印度从一万六降到一万五；泰国维持在一万左右。那日本已经降到三百一了，<对>所以日本是非常非常成功的在降低他们的那个染疫人数。接着我们就来看一下分析师时间。对
1: ，好，第一个是资产管理规模大约有二点二兆的 Pinko 表示。市场已经预见了央行准备开始把为了疫情而实施的刺激政策倒向尾声。那普遍预期 f e 会在下个月开始减少资产购债，但通膨风险仍然是一个令人不安的因素。所以他们向投资大众警告：，相比疫情爆发前长达十年的新长代时期，在未来的五年，全球的经济将会面临更加不确定的情况。除了各个国家经济复苏的不均衡，以及通膨的环境，还包括破坏性趋势，还有干预性政策，可能会让经济周期的长度缩短。那市场的波动也会变得更大，意味着未来投资者会碰到更多陷阱。固定收益以及股票市场的回报率将会下降。Tinkle 建议。投资人不妨停下脚步，因为我们目前面对的是一个极度不熟悉的宏观经济环境，而且它还在发生重大的变化
0: 。我终于看到我觉得很认同的说法，<笑>因为那个经济周期变短这件事情，我觉得是我们过去经济体里面很难想象的。对。然后这一点，我觉得是未来可能。仅透过财报还不足以发现，因为我相信听众朋友们，只要有人在做股票的话，过去这一两个月，你会觉得非常的，呃，无论刺激也好，或者是摸不着头绪也好，嗯，可能很多时候是涨两天又跌两天，<對>然后有一个产业可能大涨一两周，然后之后又跌一两周，兩週就是轮回的速度非常非常快，比我们之前讲说珍惜前。大盘就会呈现肋骨轮动嘛？嗯、那以往的肋骨轮动没那么快，对，现在速度真的快很多。所以，嗯、呃，我觉得在高波动的时候啦，我的角色真的会很推荐听众朋友们去听听我们在介绍选择权的那几集，嗯、因为你时间拉很长，比如说像我自己很爱的 iPhone Apple， 嗯，好，过去这三个月其实股价表现大概就 hold 在一百四、一百五那那个位置，嗯当然，假如说你透过选择权的卖方的卖权，嗯，比如说你试着用一百四或一百三去接这个股票，其实中间市场上都会给你跟以往比起来相对丰硕很多的权利金。对，对啊。那当然，这个背后的风险，嗯、我希望听众朋友们还是先听听我们在说权利金的那几集，对，好，充分了解该怎么样掌控好风险，我觉得再跳进去做，要不然、嗯。你可能很容易赚到很多权利金的同时，最后你也接了一堆股票。对，那最怕是你接股票的那个应接本金、应接数量啦，远远超过你的
1: ,可以,的可以承受
0: 的本金。嗯、比如说，你可能原本只有十万块，结果你做了一百万，对，你根本你对。那你的券商或银行一定会强制你平仓，你可能就血本无归。嗯、那做选择权相关的交易，就是要避免这件事情发生、啊。嗯。好，接下来就是恐慌指数。呃，嘉信理财的分析师就表示说，对于通膨会加速的担忧啊，正在推动债券值利率上升到过去这几个月来最高水平哦。十年期公债就已经来到算是第二季以来最高水位嘛。对。然后这个也会开始对市场出现一些冲击哦。那他认为股市已经达到一个。波动性的甜蜜点，现在的低水平可能会持续到今年年底，但要注意背后的真正变动，非常有几率看到有一些板块会暴涨个几天，然后又被其他板块代替，甚至可能一天一变。好，这是我们刚刚前面讲嘛，内部轮动，<對>然后轮动的速变得非常非常的快
1: 。好，再下一则是根据美国联储会的最新数据显示，目前社会金字塔前十的有钱人们。持有将近九成的美国股票，创下有史以来的最高纪录。而且，这个当中前一 percent 的富豪们，在去年三月因为疫情市场大崩跌之后，到现在一整个不正常的上涨行情当中，他们透过股票还有共同基金的获利超过六点五兆美元。那他们的总体财富成长了将近七十 percent。那后面这九十 percent 区间的人们则获利大约一点二兆美元，股票价值的部分上涨了三十三 percent。不过，也可以看到，在疫情期间，有数百万的新投资者首次踏入股市。光从 Robinhood 在过去两年增加了超过一千万个新账户，就可以知道年轻一代的投资者增加了相当的多。但税收政策中心的研究员就表示。跟过去的投资者相比，他们大多以更高的成本进入股市，而且新投资者通常会比较急功近利，常会使用杠杆买卖股票，希望快速获利。所以还是要提醒大家要量力而为，就是不要用太危险的杠杆，获利很快会让你很快的离开市场。
0: 我觉得那个就是听众朋友们，假如有在听啊，我相信我们的听众朋友们大部分应该不是属于高杠杆的投资人，<笑>对，或者是快速的投资人，要不然应该听不到现在。<笑>对，好，那那对于那个喜欢我们的听众朋友们，我可以给的提醒是，可能假如你这么保守的状态下，反而应该适度使用一些杠杆，嗯，因为呃，当别人。都在啊、呃！我说的，别人都在用这件事情，不是指这些新入市场的散户，而是指机构法人。嗯，好、哦，他们势必还是会用到把不能活用的东西证券化，变成活用，或者是你有一些很保守的债券，其实都很适合做质押。嗯，只是说你今天到底是质押一倍、质押两倍、三倍、五倍。那这件事情，我相信保守的听众朋友们一定不会止压太多。啊、但我其实会推荐大家在目前低利率的这个状态下做一些短债的止压，我觉得是非常非常划算，而且就是你几乎没有增加什么你的风险，嗯、然后你却可以创造额外的这个利率套利，对吧、啊？那假如是你手上有长债的话，我还是会建议尽早的出脱，嗯、然后转向短债加止压，比如说。你今天是一个很保守的长线投资人，然后你觉得 OK， 我今天买一个很长天期的债券，然后每一年比如说有一个三个五个三点五个 percent 左右的收益，但是这件事情可能会导致你未来两三年在市场紧缩、升级的状况下，你的本金可能会跌十到十五个 percent， 那你等于要用再五年的时间，你才有可能把
1: 这个亏损这个亏损补回来，嗯
0: 、对不对？你不要说套利了，你就。承担这个市价的下跌就已经有很大的压力。那可能你今年账面上债券的投资未必是赚钱，因为我们看到数据，比如说举个例子，二十五年后到期的 Apple 债券，嗯，今年以来的跌幅包含利息已经跌了七个 percent， 对，对不对？那现在的折利率只是从去年的年底，比如说接近一个 percent 来到现在一点六，嗯，啊，就让这档债券跌七趴。那假如它从一点六再来到二或二点二呢？是不是又要再跌另外一个七个 percent？ 对，好，那这是二十五年后到期的债券。假如你一个这个永续债或者是天期更长的，它可能影响的又会更高
2: 。对
0: ，那与其把自己的资产暴露在风险内，还不如降低报酬的这个预期。嗯，啊，我转短债，我可能一年就是两个 percent 啊，但是我透过杠杆一倍。付了借贷成本，我可能利率还是有三个 percent 啊，对不对
2: ？对
0: ，我只是比长债少了一点点。嗯、但是两三年后就到期的债券，我相信价格很难跌。嗯，对，这是我想要提醒我们听众朋友们的。好，然后最后 Sarah 找了一个新闻，就是比特币的 ETF 哦。那比特币 ETF 第一个当然带动越来越多人更容易参与到比特币的市场嘛，<对>只是用不同的方式参与。好，那 Sarah 主要是要提醒大家哦，就是 ETF 里面，我们要第一个要先看它到底连接的是什么。嗯、那因为它连接的不是比特币的现货，它是连接比特币的期货。对。那因为比特币的期货是每个月都有一个合约。嗯。那比特币的期货，我们就抓一个统计的数据哦，大概一年下来的平均年化成本大概是八个 percent， 也就是说，你跨越的成本大概会是零点六。六五个 percent 左右，然后它的管理费大概是零点九五个 percent， 也就是说，你今天买了长期买比特币的 ETF，、嗯、你一年的总成本大约是九个 percent， 嗯，对，其实这是非常非常不利的，
2: 对，这远比
0: 原油跟黄金的 ETF 还不利，哦、因为像黄金的 ETF， 它其实持仓是实体黄金，嗯、所以它几乎没有这个百月、九月贬值的特性，嗯、那你大家听众朋友们可以去抓一下比特币的这个期货的合约哦。你可以看一下，就是它每个月价差是多少。嗯、你会发现第一个特定的现象就是什么？远月比近月、嗯、来的贵嘛？对对，那这个是很合理的现象。嗯、好，那你就看它贵多少，你就除一下，乘以十二个月，你就知道一年只要你买比特币 ETF， 你可能会承受的代价，远比你想象的多、嗯。对，那为什么又有这个比特币的 ETF 呢？当然，第一个就是对于发行机构来说。他 doesn't care 当你比特币会涨会跌，<笑>对，他只希望大家很多人来买它一点，那他就可以赚那个零点九五个 percent 嘛，嗯，对，那这就是呃，我们也一直强调，就是大家要想一下发行机构的立场跟你的立场是冲突还是是一致的，我觉得这件事情其实非常非常重要，嗯、因为假如你今天非常看好比特币的话，我其实还是会推荐你就找一些大的区块链的交易所，对，直接买。这个对，直接买区块就是这些虚拟币，虚拟币，对对对，你、嗯、也不一定要买比特币啊，现在有以太币啊，利还有很多压力不大的币啦。高高对啊，但因为比特币 ETF 发行，所以它就带动这么多钱进来买，嗯，所以也一定就把现货价格推升上去，对，对啊，我相信这也解答了一些听众朋友们近期的疑问，为什么比特币最近涨这么多？对，就是因为很多的发行机构在排队等着美国的证监会。核准，嗯、啊，发行那 Proshare 这家先发的叫做 B I T O，、嗯、算是美国第一个比特币的 E T F， 对。那之前加拿大就有发的一个了，那美国这个短短一周就募了十亿美元，所以金额非常的高。那我觉得其实这就很吊诡啊，就是币圈的人都看不起传统金融者嘛，<笑>然后现在其实推升币圈的价值还是靠传统金融这个。所以，投资朋友们，这时候也可以想一想，到底币圈是对好，反正就大家可以想一想。接下来的话，我就不能讲。好，最后我们就要带大家来看重要的东西，比较扎实的就是财报了、哦。那我们上周有整理了几家大公司的财报，第一个是特斯拉，然后 Netflix、交生，然后 Intel， 好，这四家的公司。那我们先看一下特斯拉，特斯拉的财报非常亮眼哦，无论从营收啊、EPS、毛利、净利等等都是创历史记录，然后它的单价下滑以外，它的这个毛利利润率也非常的高，所以、呃、特斯拉一改这个第一季的修正嘛，<对>第一季最低跌到500多，现在又占回了900、嗯。那这是非常非常棒的一个绩效啦，应该算是对。哦，那假如大家还是很看好特斯拉的话，还是可以。哎，我不能后面不能讲，就是因为每个人看法不一样啦。嗯、那只是说，现在看到很多分析师大多给予正面积极的看法，然后都上调了目标价。那目前看到分析师给的目标价平均是850那有的最高是看到 1,000 块
2: ，还有<那> 1,100 的，
0: 那、啊、还有 1,100 好，接下来我们看一下 Netflix。那 Netflix 其实整个财报也是很亮眼，因为它第三季就增加了4百四万用户哦，大于市场预期的380万。我还记得。上一季我们在讲 Netflix 的时候，他因为他要跨足游戏领域，希望能新增这个用户数嘛，数嗯、所以市场不买单。对，然后就这一季总用户数已经来到二点一四亿、嗯、，Disney Plus 已经一亿多嘛，对,对不对？那关键关键就是大家现在最夯的《鱿鱼游戏》嘛，嗯、其实这数字很惊人的、欸，因为鱿鱼游戏上架数
1: 据也是吓一跳
0: 。鱿鱼游戏上架一个月内就有一点四二亿会员观看呢、欸。
1: 所以他有四分之三的会都看，了。对，就
0: 七成以上的的人都看了，而我是那七成以外的人。<笑>你是以外的，人。<笑>我没有看《鱿鱼游戏》，我老婆有看呐、啊。然后我就她有看的时候，我就片段片段看一下。<笑>然后《鱿鱼游戏》是史上 Netflix 史上收视率最高的节目，那也因此，因为我们可以看到 Netflix 里面这个用户成长数最高的还是在亚洲。对对，所以。他整个自己预估就第四季应该还可以新增850万用户哦，这个是算很高的预期，因为第三季是增加440万嘛。对，那当然它还是一样，就是会有很多的这个大量的新作会上市啊，然后之前游戏领域的计划还是一样会慢慢进展。好，那我们看一下分析师们怎么看哦，分析师们认为 Netflix 透过原创内容获得巨大的成功。让全球用户对于平台的依赖度跟认同度更更加深，那也更成功的打入了亚洲与欧洲市场。那用户的订阅成长正迈向季节周期，所以应该这样讲，你这时候去做多 Netflix 未必有很好的报酬，因为股价现在就相对高嘛。<对>但是反正你就你就这时候在势头里面，你也不要去做空它。嗯。对。对，就
2: 再看。嗯。
0: 对，再看。好，那我们先回推一下 ，Netflix 现在的市值差不多两千九百五亿美元。好，然后特斯拉的话是9 1 1百一亿美元。那接着我们来看交生哦，是一家市值4300亿美元的公司。那目前股价在163十块。那在19号公布业绩以后，市场是给它正面的反应，涨了 2.34 四 percent。那今年以来绩效是涨4个 percent 哦。那因为它的第三季的成长接近 11% 较低于分析师们的预估，而 EPS 则优于预期。那我们主要看交生，当然第一个看它基本的定位嘛，就制药的业绩好不好，医疗设备的状况好不好。那制药业绩是表现变好，然后医疗设备的业务因为封锁逐渐开放而复苏，所第三季整体状况我还不错。那疫苗的部分则维持全年的销售预期，就是25十亿美元哦。那我们顺便提到疫苗，顺道提一下，上周那个 FDA 有批准莫德纳还有交生第三追加剂，然后也首度表示不同厂牌的疫苗可以混打，预计追加施打后可以有更强的防护力。那至于另外一家疫苗公司 Novavax， 上周有一天突如其来的崩跌，主要是因为19日当天有消息指出，该公司制出的疫苗纯度仅70个 percent 左右。那一般每批疫苗的纯度需要至少9成。低存度会增加染疫的风险，因此 NovaVex 当天是大跌了十五个 percent 哦。那隔瑞 NovaVex 有表示，未来几周内就能向多国完成申请，但是股价的回升是只有
2: 一点一点点。
0: 所以大家可能注意一下。哦。那我们看一下交生的营收，现在差不多是两百三十三亿美元，跟去年同期比是增长十点七个 percent。那净利的话是三十五亿美元。那跟去年同期比是增长 3.18 个 percent 哦。那 EPS 是 1.35 块，那目前市价是163块。那最后我们带大家看一下以前的巨头 Intel。那 Intel 目前的市值差不多是 2,000 亿美元，那股价差不多在四9 4 6那目前的营收差不多是191亿美元，跟去年同期比是增长 4.69 个 percent。那净利 EPS 是。六十八亿美元，跟去年同期比是增长了五十九个 percent 哦，所以 EPS 的改善是非常多的。但是我们看到第三季 Intel 的财报，负面的资讯其实比较多，主要是因为公司营收的业务大部分就是客户运算 CCG， 与去年相比不仅没增长，反而减少两个 percent， 来到九十七亿美元。那当然 ，Intel 是说主要是因为晶片短缺啊，那笔电的销售量有下降，然后再来。这个 Intel 投入研发还有新晶片厂的资本支出非常巨大，必须要两到三年才能将毛利与现金流降至正常水平。因此 ，Intel 的财报公布后，周四盘后的交易就下跌了接近九个 percent 哦。那当然就是执行长今个有说一些说法啦，但是分析师就也蛮打脸 Intel， 其实本身的问题并没有充分改善。对,对，所以。呃，现在 Intel 的股价其实一直都在四十几块这边做四四五十块这边做盘整。那我们可以看看，就是说未来假如真的有更多的变革，可以取代，就是他们新资本支出这么庞大的数字之下，有可能新的发展，那我觉得我可能才会再重新加码 Intel。嗯，要不然在此时此刻，我们还有 Nvidia 跟 AMD 可以选啊。对，为什么要选 Intel？ 对不对？嗯。那 MD 从原本 Intel 市占八到九成的市场，已经慢慢抢夺了两到三成哦。Intel 目前市占是七成，所以对啊，预期看好
1: Intel， 还不如
0: 还不如多投一点 MD
1: 。我们这样觉得啦
0: 。对对,对，以上就是今天的有所财经。好，没有投资建议，那我们下周见咯。下
1: 周，拜拜
2: 拜。